0: Bienvenidos a la Comunidad del Balón, edición de Jueves en la consultoría con expertos. Hoy tenemos la cuarta parte de la charla con nuestro psicólogo Bernie Bert, en la cual empezaremos hablando de la reflexión de la semana pasada cuando nos preguntó ¿Cómo estamos construidos? Y lo iremos enlazando con temas como el aprendizaje pasivo y proactivo, la nueva era de la educación, Nuestra relación con el error y el castigo Hablaremos también de marca personal Y de las barreras que nos impiden crecer a nivel personal y profesional Así que, dicho esto, agarren papel y bolígrafo Relájense y disfruten Con ustedes, nuestro psicólogo y amigo El señor Bernie Bert Bernie, bienvenido por cuarta vez ya a tu casa, la Comunidad del Balón. ¿Cómo estás? Muy bien, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Hoy contento de verte. Hoy vamos a experimentar con el método Zoom de grabado, también para no cortarnos, también para tener esa sensación no solamente de audio, sino de que que estamos cara a cara y podamos mejorar el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros oyentes. ¿Con qué vamos a trabajar hoy o en qué vamos vamos a trabajar hoy específicamente?
1: Pues a mí me gustaría partir, de como siempre, de, de la pregunta que hicimos ¿no? y por qué la hicimos. Porque recuerdas que, que te dije que era muy ambigua, pero que daríamos la explicación de por qué esta ambigüedad esta semana. ¿no? Entonces, si, si recuerdas, la pregunta fue cómo estamos construidos ¿no? y a qué me refería con eso. Ahora, ahora iremos desmigando por qué, por qué preguntamos eso.
0: Ha, han, habido, han habido respuestas en mensajes privados de que no eran capaces. <risa> Literal. No soy capaz de responder esta, esta pregunta y me gustaría, ver ni que, me gustaría que no se quedara en el aire y que pasemos a otra cosa sin que quede claro el por qué lo has preguntado.
1: Claro, si no parecerá un gancho, ¿no? Un gancho publicitario. <risa> no, ahora no, tiene un sentido. Todo tiene un sentido. O al menos vamos a intentar buscarlo. Mira, yo hace tiempo, y, y en algunos congresos que he ido y me han, y me han invitado, inicio con, con un vídeo de una cátedra que habla sobre sobre Paulo Freire y sobre Foucault. Y es muy interesante porque también inicio cuando hago sesiones presenciales en, en cursos formativos para psicólogos, ¿no? de, de posgrado máster, es muy interesante el, el papel que coge la gente cuando llega al aula o cuando se dispone o cuando, o cuando va a un sitio a aprender algo. Entonces yo lo que me he dado cuenta es que hay una pasividad del aprendiz en su propio aprendizaje y la responsabilidad la deposita en el docente o en el entrenador o en el jefe y tiene mucho que ver con lo de poner foco donde yo quiero y tiene mucho que ver con la indefensión aprendida que hablamos y tiene mucho que ver con las atribuciones pero esto se debe posiblemente aquí se da una explicación Freire da una explicación que es el aprendizaje bancario y tiene ese nombre porque bancario hace una metáfora directamente a la economía ¿no? a la entidad económica ¿Por qué? Porque este modelo un poco viene del modelo jesuita de adoctrinamiento en su momento, que de ahí sale luego la escuela como la conocemos, que es una persona, es la que tiene el poder, tiene la sabiduría, tiene el conocimiento, y el aprendiz son compartimentos estancos donde el, el que sabe que es el profesor tiene que depositar el conocimiento. Mi responsabilidad como profesor es poner conocimiento en tu cabeza, y entonces yo te tengo que enseñar a ti. Y entonces tú te conviertes en un agente pasivo en tu proceso de aprendizaje. Porque yo soy el que te tiene que meter cositas en la cabeza. ¿Y como hemos aprendido la mayoría de los que nos están escuchando? De esta manera, tú llegabas a clase, te sentabas y el profesor era el que te tenía que enseñar. Y entonces la mayoría de los estudios los hemos cruzado con cursado con aprendizaje repetitivo Totalmente inmemorístico. Entonces, cuanto más cantidad, y de ahí bancario, cuanta más cantidad de conocimiento yo acumulaba, mejor nota sacaba, que luego era evaluada por un examen, que también la evaluación tiene que ver. Entonces, al final, yo soy un agente pasivo que se sienta en una silla y lo único que tiene que hacer es meter en la cabeza cosas, cuantas más, mejor. ¿De qué manera? Memorístico y repetitivo. ¿Cuál es el problema de esto? Que a corto plazo el aprendizaje memorístico y repetitivo te puede valer, pero a largo plazo eso se olvida. Haces el examen y se olvida. ¿Por qué? Luego vendrán los constructivistas y nos hablarán de la significación, del aprendizaje significativo, ¿no? que es otra cosa bien distinta. Pero lo que yo quería hablar, queremos proactividad en los trabajadores, queremos proactividad en los alumnos, queremos proactividad en la gente que está educada de forma pasiva. Claro, Pablo Freire dice, él va más a lo político, ¿no? Porque la pedagogía de la la pregunta y cuando habla del del aprendizaje bancario, luego también enlaza con con Foucault y al final ellos van mucho por el tema de que el aprendizaje adoctrina, ¿no? Y es una forma también... la educación se convierte en una forma de control de masas, que no interesa que eso ya se va por ahí. ¿no? Que es muy interesante, pero a lo mejor no toca agua. Pero a mí sí que, me, sí que me interesa hablar sobre todo de, de eso. ¿no? De, yo llego a dar una clase en, en cualquier sitio y la gente se sienta y tú tienes que decir, no, no, venir hacia adelante. Vamos a sentar, vamos a construir esta clase entre todos, porque si no, ¿qué? ¿De qué depende tu aprendizaje? ¿De qué depende de que tú mejores este año? De tener un buen entrenador, de tener alguien que... ¿Te das cuenta que siempre es alguien el que me tiene que mejorar a mí? Y esa responsabilidad al final me lleva a una atribución errónea. Es que no hay autocrítica porque no hay proactividad. Y estamos estamos construidos de esta manera, nos han educado de esta manera. Entonces luchar contra eso es muy complicado.
0: Igual, Bernie, no hay una... No, No notas ahora en este último tiempo cierto cambio. Yo lo hablo no solamente, me voy a salir del fútbol, me voy más mm. al lado empresarial, que yo llevo unos, varios años formándome en áreas que no tienen nada que ver con fútbol y noto un cambio, no sé, no sé a qué nivel de grandeza, pero noto mucha más conexión de gente muy dispuesta a aprender, a ser parte de su aprendizaje, de ir a buscar específicamente lo que quiere, y la gente, que no, la gente que es pasiva en el aprendizaje cada vez se va quedando más atrás. Y voy teniendo esa, sens- esa sensación de tengo esta carrera, tengo este título, hasta aquí hemos llegado y, la, y se viene una generación, y además niños muy pequeños que ya dominan eh, internet mejor que nosotros. De hecho, ayer estaba escuchando una conferencia de un niño que tenía hambre, le apetecía una hamburguesa en Ohio. Los padres estaban durmiendo Se metió en YouTube, aprendió a conducir en en dos vídeos de cinco minutos, cogió el coche del padre y se llevó a la hermana, con un niño de ocho años. Entonces creo que si no apretamos el acelerador y no somos proactivos a la hora de de aprender, nos vamos a quedar muy atrás. ¿No notas que hay un cambio?
1: Hombre, por supuesto que, que hay un cambio. Se ha evolucionado mucho. Ahora las metodologías de enseñanza han dado un salto cualitativo grande. Porque, bueno, porque el modelo ya no se está adaptando a, al nuevo mercado ni a las nuevas formas de concebir el mundo, ¿no? Tú fíjate, se han puesto de moda movimientos muy antiguos como el de Montessori, ¿no? Todo el tema de la Escuela Nueva con las hermanas Agassi y Montessori, que es aprendizaje contextualizado donde el alumno elige un poco la motivación que tiene por, por, por ir a coger una cosa. Se pone todo a disposición y, y todo está contextualizando contextualizado y él es el que va a un sitio o a otro ¿no? o todo el tema del modelo finlandés, de competencial y, y también que, que de potenciar en lo que eres bueno por supuesto el constructivismo hizo mucho ¿no? y luego claro siguiendo con el hilo de, de lo que habíamos dejado, ¿no? eh, lo que propone Freire en contra del aprendizaje bancario que es el, la pedagogía de la pregunta, ¿no? donde hay, hay un aprendizaje dialógico donde, donde se va construyendo el, el conocimiento.
0: Igual, Bernie, no me quería ir de lo que nos estabas contando, pero sí que es verdad que te quería preguntar, porque o no estamos en, todavía en el momento de la explosión del nuevo aprendizaje, pero creo que estamos muy cerca. Pero bueno, quiero que cierres la idea de por, por dónde venías.
1: Al final, simplemente por cerrar y contestarnos a la pregunta de cómo estamos construidos, eh, gran parte de la gente que nos está escuchando, incluido yo, hemos sido educados de esta manera pasiva. Entonces ahora cuando nos piden otras cosas, pues es difícil luchar contra eso. Aparte de eso, también nos hemos, eh, la mayoría estamos educados en, en la... En la educación católica, en el modelo católico, que aunque nuestros padres no hayan sido practicantes, eh, se han creado en ese contexto y y desde la culpa, a manejar las emociones sobre todo con la culpa, sentirte culpable cuando fallas o cuando haces algo mal, eso hace que nos nos hayamos relacionado con, con la proactividad de una manera diferente, que hace que las atribuciones ya te digo, fallen y, y tengamos esos esquemas como hablamos el último día y que nuestra c- relación con el error sea diferente. Porque al final, eh, cuando el aprendizaje bancario, lo que tiene, ¿no? o el, cuando haces aprendizaje por repetición o, o memorístico, al final lo que funciona con, conforme se moldea la gente es con, el, con las técnicas de modificación de conducta, ¿no? que es el refuerzo y el castigo. Entonces, un poco así es como, como hemos sido construidos. Usando la culpa, el miedo, eh, ten cuidado no vayas al pantano, que ahí se haga un niño tal, eh, ten cuidado que la, hay gente mala que tal, eh, el tema de, de los castigos, obviamente, si todos echamos... Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, que las nuevas generaciones, como tú bien decías, vienen construidas de una manera diferente. Vienen con un lenguaje emocional diferente, vienen con unas habilidades sociales diferentes porque se les ha dejado expresarse, porque se les ha pedido opinión, porque han tenido que ser más proactivos. Y claro, eh, nosotros tenemos que un poco revisarnos. Tú no puedes ir en contra de de cómo te han educado, pero sí que te puedes revisar un poco y y conocerte, ¿no? Un poco de autoconocimiento. Eh,
0: ¿Cómo? Vamos con ejemplos, con los ejemplos de Bernie. Vamos a situarnos porque creo que este puede ser un tema clave y más en este. En este entorno de la comunidad del balón, de querer impulsar a la gente, de querer hacerlo saltar a siguientes niveles, ¿cómo lo hacemos, Bernie? ¿Cómo modificamos o moldeamos esa educación sin perder lo que somos, pero ya mirando lo que está pasando al presente y al futuro?
1: Pues es difícil soltar, pero hay veces que para crecer tienes que soltar algo, ¿no? Tienes que soltar cosas. Entonces, siempre hay que hacer sacrificios. Cuando tú quieres dar un paso a a otro nivel o o modificar tu tu contexto, tienes que tener valor para hacerlo y atreverte a soltar ciertas cosas. Obviamente esto no es una invitación a lanzarnos por el trampolín. Ya lo expliqué esto muy bien. La gente tiene que cubrir sus necesidades básicas y y esto no va de vamos todos a lanzarnos. Pero sí que es verdad que un poco de reflexión en, en cómo estamos construidos y, y un poco de reflexión en, en por qué de, el origen de esos miedos o de esas cosas que nos dejan avanzar, de esos lastres, pues hay veces que, que un poquito de reflexión a ver de dónde vienen y por qué, ¿no? Y cuán, cuán de irracionales son y, o, o cuánto de verdad tienen, eso es, eso es importante, un poco de, de análisis propio, ¿no? Igual, Bernie, quiero que, que vayamos a, a, a un ejemplo.
0: Te digo la percepción que tengo del momento que estamos viviendo. Tú me dices, ¿qué, ¿qué opinión tienes? Vamos a alguien que le va bien. Vamos a alguien que dice, bueno, mira, pues la vida que ha querido, me, una edad mediana, ya adulto, le va bien. Yo tengo la sensación de que hoy te puede ir bien, pero el ritmo al que va el mundo, hoy te puede ir bien. Y si no te adaptas, no va a ser un proceso lento en el que vas a empezar a caer, sino que va a ser tajante. Un día te va bien, igual es un poco extremista, pero un día te va bien y en un mes, y más con lo que estamos viendo post-corona y demás, o en pleno corona, ya no te va bien. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Saltamos, nos saltamos? Porque después esa es otra. Es decir, gente que dice, mira, voy a dejar cosas porque sé que lo que viene es mejor que al final, no sabemos lo que es. Pero, ¿no tienes esa sensación de que mm, hoy nos quedamos obsoletos muy rápidamente?
1: Hombre, pero tienes el ejemplo en un montón de cosas, tú fíjate cuántos grupos de 11 discos salen ahora, los grupos como muchos llegan a 5 discos y quién escucha ya las canciones enteras de los discos, vivimos en la era del single, O sea, te quiero, parece que vamos a volver a los one hit wonders, ¿no? eh, te quiero decir esto en la industria musical por ejemplo es la locura Estás en la cumbre y en un año nadie sabe quién es. Es que no se saben a veces ni, ni el nombre del artista. Y mucho menos del compositor. Y, por supuesto, yéndonos de ahí al trabajo, eh, empleos de como nuestros abuelos o nuestros padres que trabajaron para esta empresa 40 años y se jubilan en esa empresa, eso ya no existe. Eso, Pero eso está clarísimo que ya no existe. Entonces hay que trabajarse uno mismo... Y tener mayor flexibilidad, y tú tienes que trabajar en tu propia marca para poder ofrecer a distintos trabajos, porque el puesto único ya no ya no existe, es muy difícil de conseguir, ¿no? A no ser que vayas al funcionariado, pero,
0: pero eso es, es otro tema. Ese es otro tema. Incluso el funcionariado también se está
1: quedando de cierta manera obsoleto el funcionariado a un momento que se revise porque ahora mismo la supervisión en funcionariado es eh, el funcionariado en otros países tiene supervisión y tiene sueldo variable en función de, de rendimiento aquí aún está un poco el tema de que apruebas la oposición y es para toda la vida ¿no? Berry, no quiero
0: dejar no quiero dejar en el aire un tema que has dicho de la marca personal vamos a hablar a los oyentes de la comunidad del balón siguiendo en el hilo de de la pasividad, la proactividad, del aprendizaje significativo, vamos a la marca personal, que creo que puede ser una de las claves para poder avanzar a paso firme en esta evolución
1: constante que estamos viviendo. A ver, cuando me refiero a marca personal, hablo de eso, de de proactividad, de de tener incentivos en cuanto a tu formación, de ser de ser un papel, un actor en, en tu formación, no dejarlo a cargo de que una empresa te dé una formación que es un poco por eso se acaba este tema, parece que, que cuando un grupo comercial no funciona es porque tienen un jefe comercial que no ha sabido motivar a los trabajadores o que no les ha hecho la formación en técnicas de venta que tocaba e incluso los propios trabajadores como estamos construidos de esta manera que a eso iba, dirán, no, es que este jefe no era suficientemente bueno, o es que le faltaba liderazgo, o es que. pero ¿cuándo escuchas tú la, la autocrítica? Y eso es lo que nos tenemos que mirar, que nos, paramos, nos pasamos el día mirando afuera. Pero tú te has preocupado de formación, ¿qué libros te has leído? Tú eres comercial, ¿cuántos libros de técnicas de venta y negociación te has leído en tu vida? Si se lo preguntamos a 100 comerciales, te sorprenderías y dices, hombre, ¿cómo puede ser? que no tengan ese interés por hacer mejor su trabajo, pues porque hemos sido educados de otra manera, y por eso venía la pregunta, y por eso hay que mirarse en el espejo y por eso hay que decir si si yo quiero que me pasen cosas, tendré que hacer cosas no puedo depositar siempre la responsabilidad en en el de fuera pero es que tratan al jefe como fueron tratados por el maestro o sea, él es el que tiene que hacer que yo venda, no, perdona, pero es que en el fútbol pasa exactamente lo mismo que aquí son dos partes. Que por una, los líderes y los que manejan grupos tienen que saber de aprendizaje, tienen que saber qué es el modelado, qué es la zona de desarrollo próxima a las personas, qué es un andamiaje, qué es un aprendizaje significativo, cómo funciona la interacción, pedagogías de la pregunta, tienen que conocer para poder transmitir y para poder enseñar porque por mucho que tú sepas de una cosa si no lo sabes hacer, si no lo sabes si no sabes llegar, si no sabes enseñar poco tienes que hacer poco tienes que hacer por mucho que sepas y y la otra parte hazte responsable de tu rendimiento, hazte responsable de tu trabajo, hazte responsable de tu mejora, y ahí voy a la marca personal, tu mejora es tu marca personal tú eres tu marca personal ¿Y qué estás haciendo para mejorarte ahora mismo? ¿Este año qué has hecho para mejorarte? ¿Qué has incorporado a a ti este año? ¿Que vaya a un currículum, que vaya a una entrevista? A eso me refiero, con la proactividad. Vale, de la gente que nos escucha habrá, habrá de todos los niveles.
0: Vamos al caso más crítico. Alguien que lo estás haciendo pensar que dice, mira, pues Bernie igual tiene, tiene razón. Yo estoy de cero, no me he leído un libro en 10 en años, estoy parado, me he estancado, ha pasado el tiempo, sigo trabajando, genero lo que genero, pero no, no he sido no he sido
1: proactivo. ¿Cómo empiezo? Pues planificando, Mario. <risa> planificando Volvemos a la... Claro, obviamente, pero es que todo parte de una buena planificación y ver qué quiero hacer, no es entrar a internet y ver el primer curso que me motive y pagar 400 euros, no es eso, hay que hacer una criba, hay que interesarse por las cosas y a eso le llamo yo proactividad, no esperar a que venga un compañero a decirte no, haz esto que es lo mejor, no, compara tú, sé crítico. Pero vuelvo a lo mismo, que por eso estamos hablando tanto de esto hoy, pero es que es muy importante para que la gente se lo plantee. ¿Por qué no eres crit- autocrítico? ¿Por qué no eres crítico en general? ¿Por qué no contrastas las informaciones? ¿Por qué te fías de lo primero que te dice un mañanas Pues porque estamos, no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Y ese es el problema. Ese es el problema, que, nos, que, que estamos construidos de una forma diferente a las generaciones que que vienen quiero creer todo esto con matices porque no te creas que la educación está ahora como a mí me gustaría que estuviera de todo sabes sigue habiendo evaluación o sea, se van cambiando cosas pero esto cuesta mucho porque estamos hablando de modelos de modelos muy instaurados
0: y vamos al otro lado para el que empieza de cero planificación para alguien que está del otro lado y que está intentando ser autocrítico y que siempre ve su punto, sus puntos débiles en qué está fallando, se forma con tanta información que tenemos hoy. De hecho, hoy los logaritmos de YouTube, Instagram, Facebook, nos avasallan en función de las cosas que vamos buscando. Y al final nos van repitiendo, según cada clic que vamos haciendo, nos van repitiendo y enviando más información sobre eso, que es tremendo. ¿Cómo lo gestiono?
1: La falta de información es mala, pero el exceso de información es muy malo, ¿eh? Ahí voy. Lo hemos visto, la sobreinformación, por ejemplo, con todo este tema del COVID-19, hay gente que se pasa el día en la televisión y ha y y pasado un confinamiento de terror y, y, y horrible, de terror y de ansiedad y, y terrorífico porque estaba todo el día viendo lo que te estaban poniendo, ¿no? Al no, final... vamos a la
0: formación vamos a la formación vamos al el, el, lo del COVID esa parte por eso tendríamos que hacer otro programa aparte pero vamos a la formación vamos a la autocrítica
1: volvemos a lo mismo eh, al final tú tienes que que saber muy bien y elegir por dónde quieres ir qué es lo que realmente te interesa y al final conforme tú eres, vas especializándote en un tema aprendes a cribar qué es bien y qué es mal o qué te aporta y qué no te aporta. Y eso es importante. Es de decir, bueno, he hecho este curso, he hecho esta formación. ¿En qué me ha cambiado? ¿Qué incorpora a mi repertorio y qué no? Eso es importante.
0: Bernie, saltamos. Te voy a hablar de la palabra error que lo veníamos hablando antes de, de entrar en el micro. Vamos a hablar de. Vamos a hacer una introducción al error en esta parte final de, del episodio de hoy.
1: No, al final el error... Todo está relacionado, Darío, tú... Cuando... Cuando usas aprendizajes de repetición o con refuerzos y castigos para, para modificar esas conductas, al final el error se castiga. Entonces, cuando uno aprende que el error se castiga, a sí mismo también se castiga, se autocastiga. Entonces... Ahora mismo es muy fácil decir, ¿no? El error eh, forma parte del aprendizaje, el error es fundamental. La ciencia se ha construido a partir de error, sí, pero a día de hoy tú cometes un fallo y y tu sistema límbico, tu sistema emocional, eh, se activa con emociones negativas y y eso te repercute, ¿no? Al final, un jefe cuando, cuando ve un error no ve que... ...que ha aprendido de ese error... ...y no lo va a volver a cometer... no ...simplemente ve que ha fallado... ...entonces la relación con el error... ...que tenemos... ...está muy asociada al castigo... ...y esto nos lleva... ...esto nos lleva... ...a evitar el castigo... ...y cuando uno va a evitar el castigo... ...pues va... ...a la mediocridad... ...a no atreverse simplemente a pasar de puntillas... ...entonces claro... Cuando tú pides excelencia, pides creatividad, pides que la gente asuma riesgos, tienes que asumir que van a haber errores. Porque es imposible crecer o crear algo nuevo sin fallos. Pero en esa dualidad estamos, ¿no? ¿Y cómo nos mentalizamos?
0: O mejor dicho, ¿quién tiene la la responsabilidad de hacer ver el juego
1: de otra manera? Las dos partes. Al final, sobre todo, eh, si estamos hablando de, de dirección de equipos, sea de lo que sea, el entrenador o el directivo tiene responsabilidad de... Tú no puedes pedir a la gente que invente, que avance, que evolucione, que cree nuevas maneras sin asumir que van a haber errores fruto de ese nuevo constructo, de ese aprendizaje. Eso para empezar. Y la otra parte tiene que asumir que fallar forma parte del proceso y que si quiere crecer tiene que soltar cosas. Y que si quiere atreverse a hacer cosas, tiene que asumir que puede fallar. Y eso, esto que estamos diciendo, parece una tontería, pero no lo es. Y te puedo poner ejemplos muy sencillos. Mira, un medio centro. Un medio centro. Objetivo, dominio del espacio. Hablamos de categorías inferiores. Este ejemplo lo pongo porque porque me pasó con un entrenador. ¿Qué se le pedía al medio centro? Se le pedía que dominara el espacio. ¿Qué es esto para, para los que no están oyendo que, que, no, que no juegan al fútbol? Al final un medio centro tiene que dominar el espacio. Esto es cuando viene un control o cuando va a recibir balón, saber qué tiene detrás. Sobre todo cuando juega de espaldas a, a portería rival. Saber quién viene y por dónde viene. Para ya a partir de ahí perfilarse o colocarse o controlar con una pierna o controlar con la otra. Entonces... ¿Qué pasa? Que este medio centro está acostumbrado a seguir todo el rato trayectoria de balón. ¿Y tú qué le estás pidiendo? Que incorpore cognitivamente un accidente nuevo, que es tener que girar la cabeza a un lado y a otro. Con lo cual, a su repertorio automatizado le estás añadiendo una cosa que que no tiene. Entonces, deja de, de mirar su atención, deja de estar en balón para mirar izquierda y derecha. Pues, ¿qué puede ocurrir con este? Chico? ¿Qué le puede ocurrir a este chico? Que el control se le vaya, que haya errores. ¿Por qué? Porque ya no es lo mismo, has introducido una cosa nueva. Entonces, ahora imagina, imaginemos que este chico trabaja objetivos conmigo, con el entrenador, queremos que mejore esto, perfecto. En estas tareas globalizadas, en estas tareas contextualizadas. Tiene que, tiene que ejecutar Tiene que ejecutar ¿no? Y falla Entonces el chico ¿Cómo percibe el fallo, Como que no está bien Entonces Ya no se lo permite ¿Qué quiero decir con esto? A la que falla tres balones dice Paso de este tema de dominar el espacio Yo voy a que no se me vayan los controles Porque he perdido ya tres balones Que nos han costado punto o lo que sea Entonces, ahí vamos a las dos partes de la moneda. Primero, si el chico está entrenando de cara a la galería, para que el entrenador le ponga, ese fallo no se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque el entrenador puede decir, o él puede pensar que el entrenador piense "Eh, me ve fallón, obviamente no me va a poner, va a poner al otro porque estoy fallando controles. Con lo cual nunca incorporará esto a su repertorio. Porque no se permite ese fallo, no se permite esas dos semanas de fallo como cuando hablamos de ir al punto A al punto B por otro camino nuevo. Ese camino nuevo, que es incorporar este gesto, no se lo permite, ¿por qué? Porque tiene un costo. Y ese coste es el fallo en esas tareas y el perder balones. Y por otro lado, el entrenador dice de boquilla, quiero que mejore esto, pero luego no le permite esos fallos. Porque esos fallos pueden costar ocasión de gol al rival o pueden costar... Que el chico no lo vea yo bien y y piense, es que este no está esta semana para jugar, porque lo veo fallón. Y entonces pongo al otro. Entonces ese chico va a mejorar ese objetivo, va a incorporar eso que necesita para pasar al siguiente nivel. Estábamos hablando del siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel de este chico, Darío? Incorporar eso a su repertorio, porque todos sabemos, los que sabemos de fútbol, que un medio centro necesita dominar el espacio. ¿Qué tiene que soltar? ¿Qué se tiene que permitir? Esos fallos. Y a lo mejor dos convocatorias. Y a lo mejor tres contraataques. Pero si no se lo permite, nunca lo automatizará, nunca lo incorporará. Y si el entrenador no se lo permite, nunca mejorará. Y a eso voy con lo que estaba diciendo. De boquilla, el jugador claro que lo quiere incorporar y lo quiere mejorar. El entrenador de boquilla, claro, tiene que mejorar, tiene que mejorar eso, tiene que dominar el espacio, ya, pero ¿le vamos a permitir ese error? ¿Le vamos a dejar que cometa esos fallos para incorporar eso nuevo? ¿Para que ahora le costará esto, pero dentro de dos meses habrá crecido? Ese es el tema.
0: Podemos encontrar un punto común para cerrar el episodio de hoy para dejarlo un poco en en la cabeza del oyente con todo este tema de aprender algo nuevo mientras cometo errores que me puede perjudicar a corto plazo en este contexto para el que nos está escuchando ¿qué le dirías? a modo de pregunta a modo de reflexión y lo vamos a dejar aquí y lo vamos a retomar la próxima semana
1: ¿qué errores no se permite para crecer? sería la pregunta
0: Muy claro. Espero espero que no recibir mensajes de no he entendido la pregunta porque hoy la pregunta es clarísima. ¿Algún ápice para poder guiar las respuestas o la reflexión con respecto a esta pregunta?
1: Yo creo que si se ha entendido el el ejemplo de de este chico, eh, no tiene que haber duda. Hay algo que hace que yo no vaya al siguiente nivel y hay un, un precio que no estoy dispuesto a pagar. Por mi autoestima, por mi ego, porque no me lo va a permitir mi jefe y al revés, ¿no? Vamos todo el rato a las dos caras de la moneda, ¿no? Ese entrenador que quiere esas cosas de esos jugadores o ese líder o ese jefe de equipo o ese empresario que quiere esas cosas, pero estamos dispuestos a asumir que para ver crecimiento hay que soltar algo, hay hay que asumir un riesgo, hay que pagar un unos errores para poder crecer, eso es, ese es el tema.
0: Vamos a cerrarlo aquí, Bernie. Qué placer literal, qué placer es, es tenerte en la comunidad, Alvarón, y que nos ayudes cada semana. Nos vemos en siete días, bueno, nos escuchamos en siete días. Gracias por tu, por tu
1: nueva aportación a, a este crecimiento. Muchas gracias a todos por, por escucharme y, y que vaya bien la semana.
0: Y hasta aquí nuestra cuarta sesión con Bernie Bert. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestros canales de podcast. Y los espero el próximo lunes con más entrevistas aquí en esta vuestra casa, la comunidad del balón.